0: Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und in diesen Zeiten... Um dort überhaupt gewinnen zu können, müssen auch Risiken strategisch minimiert werden und gemanagt werden und ähm, ja, diesen, um diesen Schutz auch zu organisieren, äh, haben wir heute einen absoluten Experten für dieses Thema eingeladen. Ich freue mich wirklich sehr. Das Thema lautet Information Security und Information Security Strategie, ohne die heute eigentlich niemand und kein Unternehmen mehr auskommen sollte. Warum, wieso, weshalb? Das wird uns unser Gast erklären. Er ist nämlich Chief Information Security Officer und Senior Vice President der GEA Group. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Isko Molow. Hallo Christian. Hallo Isco, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr und äh, Isco, ich würde nochmal äh, dich und die GEA Group kurz unserem Publikum vorstellen, ähm, wenn sie dich vielleicht noch nicht kennen oder auch die GEA noch nicht kennen. Die GEA ist ja weltweit aktiv, äh, einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel und Getränke und Pharmaindustrie. Ähm, das Headquarter ist hier in Düsseldorf, ähm, da haben wir uns ja auch äh, kennengelernt vor vier Jahren und ihr seid in fünf Divisionen mit mehr als 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 62 Ländern aktiv und habt roundabout im letzten letzten Geschäftsjahr rund 5 Milliarden Euro Umsatz erzielt. Du ist bist seit vier Jahren äh, bei der GEA. Heute als Senior Vice President Chief Information Security Officer. Was das alles genau heißt, diese, diese ganzen Wörter, das erklären wir dann gleich nochmal konkret. Und davor warst du Corporate Information Security Manager und Global Project Leader ISMS bei Schaeffler und davor acht Jahre bei Areva, das ist heute die Framatom, zuletzt als CISO und Business Process Management Officer wenn ich das jetzt alles richtig zusammen habe. Alles gut. Cool. Äh, genau, da sind so viele Abkürzungen, das ist wunderschön. <lacht> und ja, dein Wirtschaftsingenieur und dein Diplom hast du an der Uni Erlangen-Nürnberg äh, gemacht und äh, genau, bist heute ja einer, für mich auch einer der Experten, von dem ich viel schon lernen durfte bei diesem Thema Information Security und Information Security Strategie. Und ähm, ja, das Thema ist ja, ja, es, es wird immer wichtiger. Im letzten August hat das BKA zusammen mit der Bitkom den sogenannten Bundes das Bundeslagebild ähm, vorgestellt. Und das waren 130.000 Fälle nur beim Thema Cybercrime. Warum das jetzt nur ein kleiner Ausschnitt von dem ist, was du heute beleuchtest, werden wir auch gleich noch mal äh, uns anschauen. Das heißt, neun von zehn Unternehmen werden Opfer von Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage. Das äh, war ein Schaden im Jahr 2022 von rund 20%. 203 Millionen Euro. Also wirklich äh, immens äh, diese Schäden, die da entstehen und ich sag mal, nach den, nach den Angriffen und auch dem Krieg in der Ukraine äh, ist das Thema noch ein bisschen virulenter geworden, insbesondere durch auch staatliche Angriffe, äh, die, die organisiert werden von Russland und China. Und dann gab es auch, ich glaube, in den letzten ein, zwei Wochen dann auch ähm, ja einen Angriff auf Microsoft, äh, ein großer Anbieter. Viele kennen Teams, haben Teams in ihrem Unternehmen von Microsoft. Und ähm, da gab es einen, einen großen Angriff aus, äh, aus der russischen Ecke. Jetzt mal, Isko. wie sind denn deutsche Unternehmen deiner Meinung nach vor diesen Bedrohungen überhaupt geschützt? Sind die ausreichend gut aufgestellt? Vielleicht
1: zunächst einmal, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht die bei dem Thema. Okay. Mhm. Also es wird früher oder später jeder angegriffen mhm. und man muss natürlich vorbereitet sein, wenn man mhm. angegriffen ist, wie reagiert mhm. man? Du hattest es gerade angesprochen, Microsoft wurde ja angegriffen mhm. und ähm, die Meldung von denen kam jetzt gerade am Wochenende, am 12. Okay. Im Januar, okay. dass die russische scheinbar staatlich unterstützte Geheimdienste eineinhalb Monate dort waren und die E-Mails exfiltriert haben von, okay. ja, von allen wichtigen Security für mhm. und auch äh, von der Rechtsabteilung. In Deutschland verglichen zu USA mhm. sind wir meiner Meinung nach, äh, insbesondere bei den organisatorischen Strukturen, ja. nicht so weit. Okay. Ähm, ein Thema von mir, das ich ähm, sehr gerne, ähm, ja, wo ich sehr gerne Werbung dafür mache, ist mhm. der holistische Security-Ansatz, also mhm. von der Strategiegesächspunkte, dass man wirklich Security ganzheitlich aufstellt. Ja. Und äh, da sehen wir leider bei den meisten Unternehmen in Deutschland immer noch, dass das Thema Security auf IT-Security reduziert mhm. wird. Und
0: Cyber-Security, ne? das, das hat man so vielleicht präsent,
1: ne? Vom, vom Begriff her, allerdings mhm. sind sehr oft die Begrifflichkeiten durcheinander mhm. bunt durch, durchmischt. Ja? Mhm. Und ähm, auch natürlich historisch bedingt sind äh, sehr viele Sicherheitsverantwortliche, also CISOs, yeah. irgendwo in der IT angesiedelt, mhm. irgendwo bei der Infrastruktur. Mhm. Und da hat man organisatorisch einfach nicht die... Durchgriffsmöglichkeiten, die man oh ja. für diese Rolle braucht, das ist mhm. in den USA ganz anders okay. mittlerweile. Mhm. Aus meiner Sicht, die Wertigkeit der SISO-Rolle ist eine ganz andere. Also da mhm. müssen wir erstmal ansetzen, aus meiner Sicht, in okay. Deutschland. Ja. Und zu sehen, dass die SISO-Rolle deutlich an Bedeutung gewinnt, mhm. das ist das Erste, dass man mhm. überhaupt die Möglichkeiten besitzt, als SISO-Sachen zu implementieren, mhm. einzuführen. Mhm. Und dann natürlich als zweiter Schritt die ganzen technischen Maßnahmen und äh, die ganzen sonstigen Maßnahmen, mhm. ähm, die man dazu braucht. Ja. Ähm, und natürlich dann, die Sicherheit ist sehr stark abhängig, über welche Industrie sprechen wir, ja. über welche Branche. Mhm. Manche Branchen sind ähm, deutlich weiter. Mhm. Ähm, auch in Deutschland, wenn man sich jetzt beispielsweise die Banken- und Klar. Finanzbranche, Versicherungsbranche mhm. anschaut, die sind sehr stark gesetzlich reguliert. Mhm. Und äh, dadurch hat man dann zum Beispiel die Notwendigkeit, dass man IT und Information Security trennt und dass Information mhm. Security IT kontrolliert. Andererseits aber, und natürlich haben die Banken, sind meistens große Unternehmen. Klar, ja. Die ja. haben sehr viele Ressourcen, die können mhm. Themen umsetzen. Mhm. Wenn man es zum Beispiel mit meinem Unternehmen vergleicht, mhm. produzierendes mhm. Unternehmen, die GA Group, zu einem hat man wahrscheinlich nicht die gleichen Ressourcen und Möglichkeiten, einfach aufgrund der Große und die Regulierung ist noch nicht so weit. Ja. Aber andererseits muss man sich verglichen mit den Banken um viel mehr kümmern bei okay. solchen Unternehmen. Also mhm. die Banken haben in Anführungszeichen nur Office-IT.
0: Das stimmt, die haben keine Produktion, ne? Richtig, die ja. haben keine Produktion, mhm. die haben
1: keine Produkte, die bei den Kunden auch ausgeliefert mhm. werden, zum Beispiel in unserem Fall Automatisierungssystemen. Die mhm. müssen sich vielleicht auch nicht so sehr um die physische Sicherheit kümmern. Mhm. Um, und da sind wir wieder bei dem Thema Begrifflichkeiten. Yeah. Um, also wie ich gerne die Begrifflichkeiten bei uns im Unternehmen definiere, ist Cyber umfasst IT-Security mhm. in der Office-Umgebung, umfasst OT, also Operational Technology Security in der mhm. Produktion. Mhm. Und umfasst auch Produktsicherheit okay. äh, in unseren Produkten. Also das wäre cyber. Mm -hmm. okay. Information Security ist ein bisschen mehr. Mm -hmm. Weil bei Information Security muss man auch die physische Sicherheit berücksichtigen, mm -hmm. man muss die HR-Sicherheit berücksichtigen, mm -hmm. wie schule ich meine Mitarbeiter, yeah. wie überprüfe ich auch die Mitarbeiter, Background Screening mm -hmm. als Stichpunkt. Okay. Oder wie beobachte ich, dass nicht die Mitarbeiter insider tritt? Mhm. dass die selber nicht den klauen, zu der ja, Konkurrenz ja, bringen und Ähnliches. Mhm. Und natürlich auch Security in der Supply Chain ist auch ein Thema. Also wie mhm. stelle ich sicher, dass auch meine Lieferanten sicher sind, qualifiziert sind in Bezug mhm. auf Security, geprüft sind und nicht ein Angriff, zum Beispiel auf unsere Produktion durch Dienstleister von uns, die mhm. sich über Remote-Mainsternens einloggen, die Produktionsmaschinen und entsprechende Wartungen ja. durchführen. Ja. Genau. Ja,
0: also ist ja ein sehr großes Thema. Ne? Jetzt, jetzt sagen vielleicht viele da draußen auch vielleicht eher mittelständisch geprägte Unternehmen, boah, jetzt haben wir noch, wir haben schon dieses ganze ESG-Thema, jetzt brauchen wir noch dieses Security-Thema. Ja, wie, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir überhaupt angegriffen werden? Und dann sagt man so als Geschäftsführer, ja, aber wir konzentrieren uns mal auf unser Geschäft. Warum ist das deiner Meinung nach nicht so opportun, das nur zu tun?
1: Also du hast es gesagt, in Deutschland schaden 203 Milliarden laut Bitkom im ja. letzten Jahr. 90% der Unternehmen angegriffen. Also mhm. die, die Wahrscheinlichkeit, dass man angegriffen wird, und zwar erfolgreich. Ja. Mhm. Mhm. Wir sprechen jetzt auch nicht hier über Versuche angriffe mhm. sondern wirklich erfolgreiche Angriffe, okay. Also wo wirklich zu einem Schaden gekommen ist. Okay. Ähm, also das Risiko ist sehr groß. Mhm. Man braucht sich auch nur die Studien und die Statistiken anschauen, beispielsweise... Mhm. Ähm, Allianz Risk Barometer. Das mhm. ist aus meiner Sicht ähm, der Risk Barometer für Firmen, für Businesses, okay. das am besten die Risiken äh, bewertet, wirklich mhm. auf Unternehmen geschnitten, nicht okay. allgemein auf ja. die Gesellschaft. Packen wir nochmal die Shownotes. Ja. Äh, zum, zum dritten Jahr in Folge ist ja. Cyber ganz oben. Okay. Und das zweite ist äh, Business Interruptions, also Business mhm. und Geschäftsunterbrechungen, mhm. und Business Continuity Management. Mhm. Das Risiko ist absolut da. Abgesehen von der Reinen Security-Risiken für Unternehmen haben mhm. wir natürlich auch die Regulierungen, insbesondere in Europa, nehmen mhm. diese sehr stark zu. Okay. Beispielsweise, was jetzt schon verabschiedet ist als EU-Richtlinie, ist die NIS-2-Richtlinie. Mhm. Und äh, insbesondere als Geschäftsführer oder als Vorstand mhm. sollte man sich schon Gedanken über die nächsten zwei Richtlinien machen. Da ist die Haftung für die Geschäftsführer explizit erwähnt worden. Okay. Also das ist, läuft jetzt mittlerweile nicht über Aktiengesetz mhm. äh, als Teil des Enterprise Management, yeah. sondern ist dediziert auf Cyber Security. Das Zweite, was äh, auf Europa zukommt, ist Cyber Resilience Act. Da hat man noch drei Jahre vermutlich. Okay. Uh, um sich darauf anzustellen. Aber dort ist die Aussage, nicht wie bei NIST 2, IT-Produktion müssen sicher mhm. sein, die eigene IT-Produktion, sondern mhm. die Produkte müssen sicher sein. Okay. Und auch natürlich sehr viel Haftung Richtung Kunden, mhm. sehr starke ähm, regulierte Meldungen von Vorfällen, sowohl bei NIST 2 als auch bei server mhm. sekt Wenn jetzt unsere Produkte beispielsweise nicht sicher sein sollten, dann muss man das an die Kunden melden, vielleicht zurückziehen von dem Markt mhm. man muss es auch an die entsprechenden Behörden melden. Wahrscheinlich okay. wird das in NISA sein, also die europäische mhm. Sicherheitsbehörde mhm. in dem Fall. Aber das Gleiche auch bei NIS2, wenn man angegriffen wird, muss man es entsprechend auf die EU-Länder mhm. melden. Ähm, ja, Jeder okay. Geschäftsführer, jeder Vorstand. Absolut, das heißt absolutes
0: Top-Management-Thema und wenn man das nicht im Griff hat, ist man in der, ich glaube, persönlichen Haftung dann ja auch so, und das, ich sag mal, das tut dann wirklich weh und da, da sollte man sich auf jeden Fall bewegen. Und ich glaube, in Amerika gibt es da ja auch schon einige Fälle.
1: Ja, in Amerika ist es ein bisschen anders. In Europa ist das wirklich auf die Geschäftsführer bezogen. Mhm, okay. in, in Amerika hatten wir bereits die Fälle, wo CISOs tatsächlich persönlich also, angeklagt okay. wurden von der jeweiligen Behörden. Also da ist die, okay. das Risiko für die CISO sehr groß. Also okay. es gab jetzt. Letzte letzter Zeit, in den letzten ein, zwei Jahre, zwei Fälle. Okay. Einmal gab es der Fall bei ähm, Uber, wo mhm. der CISO angeklagt wurde von der entsprechenden ähm, Aufsichtsbehörde mhm. okay. in, in den USA, die SEC. Mhm. Ähm, und jetzt neulich gerade wurde der CISO von SolarWinds angeklagt. Okay. Ähm, da ist noch keine gerichtliche Entscheidung. Mhm. Allerdings wird ihm vorgeworfen, dass er die Cyberrisiken zu niedrig gemeldet hat. Und mhm und nicht sauber adressiert hat und dadurch die Investoren getäuscht worden sind. Okay, verstehe. Und bei SolarWinds waren sehr viele Kunden betroffen, die mhm. dieses Produkt einsetzen. Okay. Und da sind Schaden für das Unternehmen entstanden. Und deswegen, die Aufsichtsbehörde klagt den SISO an, dass er die okay. Investoren betrogen hat. Okay. Und äh, da droht ihm in Umständen auch Gefängnis. Also von daher okay. ist das Thema mittlerweile gar nicht spaßig in den USA.
0: Absolut, <lacht> das ist, das absolut. Okay, also es geht wirklich ans Eingemachte. Geht es aber natürlich auch, ne, wenn das Geschäft jetzt unterbrochen ist. Ich kann nicht mehr produzieren. Ne. Ich, ich bin lahmgelegt, meine Daten sind weg. Ähm, aber was würdest du sagen für... Was braucht es denn denn dann alles, wenn ich jetzt dieses Thema angehen möchte? Ich bin jetzt irgendwie ein Unternehmen, vielleicht ein bisschen größerer Mittelstand und jetzt weiß ich, ja, wir haben Teams, so ein bisschen kümmert sich unser IT-Team da auch drum, dass da diese ganzen Spam-Mails, ich mache es jetzt mal wirklich sehr plakativ, ne, nicht so durchkommen. Aber worum muss ich mich kümmern? Also ich habe mal, hab mal so eine Geschichte aus meiner Vergangenheit. Da gab es ein Unternehmen, ein großer, ein großer Betrieb, davor äh, ein öffentlicher Bus auch über das Werksgelände und dann gab es halt in der Produktion offenes WLAN. Ja. So, ne? Dann
1: <lacht> ist das schon sehr spannend. Also wie ich vorhin gesagt habe, die Strategie mhm. muss aus meiner Sicht wirklich holistisch sein. Mhm. Ganzheitliche Strategie. Mhm. Das sehen wir leider noch nicht in Deutschland, wo ich sehe es nicht, ja, also wie gesagt. Ja. Die holistische Strategie, wie wir es beispielsweise bei GF vor vielen mhm. Jahren aufgesetzt haben mhm. und eingeführt haben, ist einerseits, dass wir die Themen zentralisiert betrachten, aus okay. einer Hand, ja. aus einem Guss. Mhm. Und wir haben in unserem Global Security Programm, also strategisches Problem, mhm. Programm, wie man die Themen implementiert, acht Workstreams unterschieden. Ja. Ein Governance Workstream. Mhm. Was die eigentliche Aufgabe von dem CISO ist, oft spricht man von Second und First Line of Defense. Mhm. Und dieser Governance Workstream ist Second Line of Defense, also okay. sprich macht Vorgaben ja. und kontrolliert die First Line okay. of Defense, ob okay. diese Vorgaben implementiert Einige. werden. Okay, verstehe. Mhm. Genau. Dazu gehört natürlich bei dem Second Line of Defense auch Schulungen, Risikomanagement mhm. gehört dazu, mhm. Dazu gehörte, dass man sicherstellt, dass die Kundenanforderungen berücksichtigt implementiert werden, gesetzliche mhm. Anforderungen, Audits gehören dazu, okay. Reaktion auf Incidents, mhm. ähm, Identity und Access Management etc. Und dann hat man in der First Line of Defense, in unserem Fall haben wir sieben Themen unterschieden, also okay. sieben Workstreams. Mhm. Einmal IT-Security, was du gerade erwähnt hast, E-Mails und ein bisschen da die mhm. äh, ja. Firewalls und so Sachen. Ja, ja, und
0: das ist ja schon kompliziert genug, ne?
1: <lacht> Absolut, ja. Mhm. Absolut. Produktion. Uh, unsere Produkte, mhm. also Produktentwicklung und uh, entsprechenden Wartung bei Kunden in Kundenumgebungen. Mhm. Physical Security muss man natürlich auch nicht vergessen. Absolut, stimmt. Uh, Supply Chain, mhm. HR Security mhm. und uh, was wir noch separat haben, ist das Thema... Internet-Security, also mhm. die Sicherheit von unseren Webseiten, Domains, ja, okay. auch mhm. monitoren, was passiert im, im Darknet mhm. ähm, und auch was passiert im Social Media zum Beispiel, auf mhm. LinkedIn und so weiter, aber viele Angriffe kommen ja über solche Social Media Plattformen. Okay. Ähm, ich hatte es so aufgestellt damals, dass in diesen Sieben First Line of Defense ähm, Bereiche, die ich gerade aufgelistet habe, die Verantwortung jeweils bei dem Fachbereich liegt. Okay. Also in der Regel bei dem vice vom mhm. Einkauf zum Beispiel, mhm. der sich um die ähm, Optimierung im Einkaufbereich äh, kümmert, der vice äh, für die Digitalisierung in der Produktion. Mhm. Mehrere Leute sind bei uns bei der Produktsicherheit dabei oder derjenige, der sich ähm, um Facility Management kümmert, für die Physical Security. Okay. Der Hintergrund dabei ist, sowas kannst du alleine nicht machen. Du, du musst das gesamte ja. Unternehmen mitnehmen, nicht das ja. einzelne Mitarbeiter, aber ja. insbesondere die Fachbereiche und die Führungskräfte. Ja. Und wenn man die entsprechenden Leute von Anfang an in die Verantwortung zieht, ja. dass die selber bei den Projekten, die man Sofort, entwickelt, Mitdenken, ja, und dann mittragen natürlich, mhm. weil wir mhm. selber mitentwickelt haben. Ja, also das ist aus meiner Sicht die richtige Strategie mhm. und hat sich bis jetzt für mich bei GA wirklich ausgezahlt, ja. weil die Themen, die werden wahrgenommen, aber auch angenommen mhm. und auch entsprechend vorangetrieben und, mhm. und implementiert. Wir sprechen hier bei der initialen Scope von dem Global Security Programm über diese acht Workstreams insgesamt 80 Projekte, die wir okay. in den letzten drei, dreieinhalb Jahre mhm. implementiert haben, global, mhm. aber auch ähm, erstmalig pilotiert in unserem mhm. Headquarter in Düsseldorf, ja. aber auch in unserem größten Produktionsstandort, ähm, mhm. das ist in Ölde. In ja. Ja. Mhm.
0: ja, also sehr, sehr spannend. Das klingt ja jetzt schon mal nach mehr Arbeit für bestehende Kollegen, aber wie viele viel Kollegen sind sozusagen jetzt dir auch noch zugeordnet? Also mit welcher Mannschaft äh, schafft ihr das intern zum einen und äh, wie viel externe Unterstützung braucht das auch?
1: Also das, was ich gerade beschrieben habe, Global Security mhm. Programm da arbeiten sehr viele Kollegen aus den Fachbereichen mhm. mit. Okay. Und auch deren entsprechende Mitarbeiter mhm. zum Beispiel jetzt bei dem Internet Security sind natürlich communication Leute sehr stark eingebunden und ja. müssen da mitarbeiten. Mhm. Also reine gehe interne Leute aus dem anderen Fachbereichen sind es wahrscheinlich 30 bis 40, die aber jetzt nicht Full-Time-Äquivalent ja, sind, klar. sondern mhm. müssen das Thema mitdenken mhm. und in den operativen Prozesse mit einführen. Während des ähm, Dauers von diesem initialen Scope des Global Security Programms mhm. gab es teilweise Zeiten, wo bis zu 50 Berater im Parallel gearbeitet haben, mhm. also externe Berater. Mhm. Und ich habe natürlich in den letzten Jahren meine Linienorganisation mhm. aufgebaut. Mhm. Aktuell ist meine zentrale Abteilung bei 25 Leuten. Okay. Ähm, allerdings äh, gibt es noch um die 50 Local Information Security Officer mhm. für die einzelnen Standorte. Mhm. Bei den Local Information Security Officers ist die Konstellation ganz unterschiedlich. Das können mhm. Leute sein, die die Themen on top bekommen. Das mhm. können auch Fulltime time sein, wenn es größere Standorte, größere Standorte sind. sind. Ja, okay. mhm. Oder teilweise sind auch Leute aus meinem Bereich, ähm, zum Beispiel die Regional Information Security mhm. Officers oder die Business Information Security Officer für die Divisionen, die decken natürlich ihren Homebase, also der Standort, wo die sitzen, auch mit ab, aus ja, okay. effizienten Gründen. Okay, verstehe. Also, im Summe sprechen wir wahrscheinlich 100, 150 Leute, die da okay. mitwirken, aktiv bei dem Thema. Mhm. Aber letztendlich muss sich jeder darum kümmern, jeder Einzelne von genau. unseren 18.000 Mitarbeitern.
0: Absolut, denn, uh, no, denn uh, jeder Einzelne ist am Ende ja, auch eine, also eine Stärke des Unternehmens, aber auch gleichzeitig eine Schwachstelle äh, und kann sozusagen infiltriert werden, äh, sei es jetzt auf digitalen Weg oder äh, auch anderen Wegen, ne? da, ist ja, da ist ja alles, alles möglich. Ähm, du hast das Thema Kommunikation angesprochen, da haben wir auch vor vier Jahren ein bisschen, bisschen was getan, also Akzeptanz für diese Themen zu haben, weil das ist ja für die Menschen erstmal, so nehme ich das ja auch selber wahr, es wird dadurch ja jetzt nicht zuerst mal einfacher, ne? so, sondern ich muss vielleicht nochmal zwei, drei Handgriffe, fünf Klicks mehr machen ähm, und ich finde es vielleicht auch kompliziert und plötzlich ist nicht mehr jedes Videotool tool verfügbar. Ne? Das, das Thema kennen wir noch aus Corona, da gab es ja bei Zoom den Fall ähm, an der Stelle und also es, es macht ja erstmal nicht das Geschäft einfacher. Was sind für dich in der Komm Also Erstmal, wie wichtig erachtest du Kommunikation bei dem Thema für die Akzeptanz? Und äh, ja, hast du vielleicht da auch Ansätze, die du mit uns teilen kannst, wie man das auch bauen kann in der Nutzenargumentation für die für die Beteiligten?
1: Ja, absolut. Kommunikation ist das A und O. Mhm. Und vielleicht 90 Prozent meiner Arbeit ist nichts anderes außer Kommunikation und ja. Stakeholder-Management. Es mhm. ist wirklich so. Okay. Und zwar auf alle Ebenen. Mhm. Ja. Ähm, was du angesprochen hast, bei dem normalen Mitarbeiter absolut notwendig. Mhm. Man muss die Leute schulen, man muss denen erklären, worum es geht. Die müssen die mhm. Wichtigkeit auch verstehen. Mhm. Wir haben jetzt bei GEA zwei Slogans geprägt in diesem mhm. Zusammenhang. Zu okay. einem sagen wir, Security is my business und yeah. yours. Mhm. Ähm, damals warst du auch beteiligt bei diesem Slogan mhm. und das zweite Slogan ist You are our first line of defense also auch mhm. die Mitarbeiter adressieren, dass die eigentlich die erste Verteidigungslinie sind mhm. und sich aktiv um die Themen kümmern müssen ähm, diese zwei Slogans verwenden wir überall bei unseren ganzen Awareness Videos, bei unseren Schulungen, bei sonstigen Kampagnen mhm. ähm, und da machen wir wirklich aus meiner Sicht sehr viel also mhm. das meiste was wir machen ist tatsächlich selbst entwickelt intern entwickelt mhm. von der Konzeption von der Idee, natürlich dann mit Unterstützung von externen Partnern, mhm. was jetzt ähm, Aufbereitung, Design, Produktion, der angeht, Produktion klar. und alles, mhm. alles drum und dran. Mhm. Wir versuchen zu einem die Compliance-Themen natürlich abzudecken, da mhm. haben wir Pflichtschulungen, zwei okay. Pflichtschulungen, die ja. müssen alle Mitarbeiter alle zwei Jahre klar. mitmachen. Mhm. Ähm, das heißt nicht, aber dass etwas bei den Mitarbeitern hängen bleibt von, von diesen Compliance-Schulungen. <lacht> die Ist ja
0: schon schade, ne? wenn man es denn, denn machen muss. schon,
1: Ja, ne? <lacht> Ja, allerdings muss man natürlich auch compliance-gerecht werden und sich dass die Leute geschult mhm. sind und, und zumindest mhm. die Policies einmal mitbekommen haben. Mhm. Viel wichtiger ist natürlich, dass man mit mehr spaßige Sachen, sei es jetzt, ja. äh, was wir gemacht haben in der Vergangenheit, ich gebe noch ein paar Beispiele, da ja, ja, machen wir wirklich ja, sehr vieles, wir machen kurze Videos, eine oder zwei Minuten mit kurzen Animationen. Mhm. Wir machen in letzter Zeit sehr oft mit Mitarbeitern aus meinem Bereich, die über konkrete Fälle sprechen. Okay, Was ist passiert? Wieso ist es zu mhm. diesem Vorfall gekommen? Wie mhm. kann man das vermeiden in Zukunft? Um, wir hatten um, Quiz organisiert in der Vergangenheit, wo man okay. Fragen beantworten musste als Mitarbeiter und dann mhm. wird man ernannt. Zum Schluss zur Baronesse, die Informationssicherheit. Ja, ja, okay. Also Information ein bisschen Gamification sicherheit.
0: ist auch einfach wichtig. Ne? Absolut, Serious ja. Games
1: ist ein Thema. Mhm. Um, was wirklich gut ankommt aus meiner Sicht, um, ist zu einem. Wir haben jeden Monat um, zu einem ein Awareness Video, aber auch einen Lockscreen bei den Computern okay. um, mit unterschiedlichen Themen. Ja. Um, Einmal wird das Thema E-Mail-Security, einmal us stick angesprochen, mhm. Visitor-Management mhm. und so weiter. Mhm. Das wechseln wir Monat für Monat und da kriegt man sofort immer, will man oder nicht auf seinem, auf seinem PC mhm. irgendein Thema. Und äh, Posterkampagne machen wir zum Beispiel auch. Die letzte Posterkampagne, die wir gemacht haben, war äh, auf die Toiletten. Also sprich, mhm. wenn man sich hinsetzt, dann Schaut mal auf die Tür und hat ein und bisschen Zeit, Ja, super. <lacht> Was durch <zu> lesen, also. <lacht> ja, sehr gut. Ja. Richtig. Ähm, aber eins muss, muss, muss klar sein ähm, für alle Zuhörer. Ähm, Mitarbeiter werden immer auf irgendeinen Link klicken oder auf irgendeine mm. Social Engineering Masche fallen oder die Tür mm. aufmachen und Leute reinlassen. Mm. Egal, wie viel man die Leute schulden. Wir machen natürlich mm. auch viele Phishing-Simulationen. Es gibt immer irgendjemand, der auf einen einem Link klickt. Und das ähm, wird ja
0: auch immer besser. ne? Also es ist ja für einen selber, wenn ich da gucke, was da manchmal kommt, da muss ich schon dreimal nachschauen. Ne? Also das ist schon echt
1: krass. Absolut, natürlich. Die Angreifer, ja. die werden nicht dummer, die werden besser. Ja, ja, absolut. Ähm, aktuelle Themen, um ein paar Beispiele zu geben, mhm. sind QR-Codes zum Beispiel. Ja, also, ja. Und die können nicht alle E-Mail-Security-Programme wirklich verhindern oder so. Okay verschickt um, man QR-Codes und da kann auch Shotcode direkt in dem QR-Code eingebaut werden, also okay. wenn du es kennst, dann, dann, ja, ja. dann ist man schon dran. Oder DocuSign-E-Mails, also war DocuSign Aha. auch sehr populär das ja, ist, ja. Auch sehr populäre Maschen. Mhm. Um, Deswegen wichtig an dieser Stelle ist, dass man auch genug technische Maßnahmen hat, sodass mhm. der Mensch keinen Fehler machen kann. Ich spreche da sehr oft, ich komme ja, du hast ja gesagt, aus dem Prozessmanagement-Bereich ja, ursprünglich. Ja, absolut. Ähm, Pokayoke kommt aus ähm, Japan, bedeutet, mhm. dass man es, Sachen so definiert und einbaut, dass es nicht zu einem Fehler kommt. Das sieht man sehr oft in anderen Bereichen des mhm. täglichen Nutzens. Beispielsweise beim Geldautomaten musst du erstmal die Karte rausziehen, ja. dann kommt das Geld, du kannst deine Karte mhm. nicht vergessen. Mhm. Oder beim Autofahren erstmal auf der Bremse drücken. Ja, und <lacht> genau, deswegen brauchen wir mehr Pokajok in der Security-Bereich. Yeah, okay. ähm, was ich auch wichtig halte für das Thema Kommunikation ist, oder viel wichtiger als alles, was wir gerade besprochen hatten mhm. für die Mitarbeiter, ist wirklich, dass man die Führungskräfte mitnimmt, und mhm. zwar auf alle Ebenen. Okay. Ähm, in meinem Fall beim Geher, ich bin Quartalsweise bei unserem Prüfungsausschuss, mhm. den wir mittlerweile umbenannt haben seit dem Sommer. Es nennt sich jetzt Prüfungs- und Cybersicherheitsausschuss. Oh, okay. mhm. Ich glaube, das ist, ähm, wir sind das einzige Unternehmen, das äh, Cybersicherheit wirklich in einem Ausschuss des Aussichtsrats platziert mhm. hat. Äh, ich kenne zumindest keins anderes in Deutschland, ja, ja. aber zeige auch Wirkung nach hinten. Mhm. Aber gibt mir natürlich auch die Möglichkeit, dass ich äh, regelmäßig auch den die Aufsichtsräte für das Thema sensibilisiere.
0: Absolut. Also mhm. wirklich von absolut to the top bis zum, bis zum Hausmeister, ne? Richtig, ja.
1: ja. Im letzten Jahr habe ich den gesamten Aufsichtsrat für zwei Stunden geschult zum, mhm. zum Thema Sicherheit mhm. und die sind natürlich auch selbst in der Haftung und müssen das Thema Kontrollierung sicherstellen. Klar. Und dann natürlich ist mir wichtiger, dass in allen Unternehmensbereichen, die ich vorhin aufgelistet habe, aber auch in allen anderen dass wirklich die Führungskräfte, die Bereichsleiter, müssen mhm. hinter das Thema stehen, sonst mhm. werden es die Mitarbeiter bei denen auch nicht tun. Absolut, ja. ähm, Und letztendlich sind es die Bereichsleiter, wir sprechen bei GEM ähm, über Processor oder Global Processor, mhm. ich mhm. habe ein 25 an der Zahl, die sind diejenigen, die die Risiken tragen zum Schluss. Mhm. Also sprich, wenn äh, irgendwas im Finanzbereich passiert und meine Finanzprozesse nicht mehr funktionieren, mhm. dann ich habe nicht den Schaden als, als Informationssicherheit. <lacht> Absolut.
0: Sondern der Kollege in seinem Bereich. Ne? <lacht> richtig. Ja. Oder
1: der Produktion. Wenn der Produktion stillsteht, steht, hat der ja. Produktionsleiter das Problem. Mhm. Und da sind die Leute, die natürlich mit unserer Unterstützung die richtigen Maßnahmen implementieren mhm. müssen. Die dürfen auch bis zum gewissen Grad auch Risiken akzeptieren, mhm. aber die müssen sich wirklich bewusst sein.
0: Dass es sie gibt.
1: Richtig. Und dass mhm. sie accountable sind dafür, dass das jetzt nicht irgendwo ja, ja. outgesourced ist bei einer Sicherheit. Ja, ja,
0: genau. Genau, also Security kümmert sich jetzt um Sicherheit. Das ist definitiv der falsche Ansatz. Ähm, und äh, da werde ich auch nochmal, äh, wir hatten ja einen Podcast mit äh, Daniela, die auch äh, ja in Parallele äh, bei euch in der Gear Group das Thema äh, äh, Business Process Management, Global Business Process Management verantwortet hat. Und das geht dann auch Hand in Hand. Ne? Also sozusagen das Security-Thema in die Prozesse zu bringen, einfach ganz wesentlich. Wenn ich meine Prozesse schon nicht kenne, dann wird es auch schwierig, äh, wo setzt die Sicherheit an? Ne?
1: Abs ja. Absolut, ja. ja. Also für mich, Wirklich riesen Hilfestellung, dass mhm. es diese 25 Prozesse gab, wenn ich bei GE mhm. angefangen habe mhm. und dass man wirklich im Detail nachschauen kann, was passiert in diesen Prozesse, was für mhm. Informationen werden verarbeitet, mhm. wo werden diese gespeichert, in welchen Systemen und wie mhm. schütze ich die Prozesse ich glaub, ab und natürlich dann, ja. auch im Bereich Business Continuity Management mhm. wiederum, mhm. weil wir haben jetzt sehr viel über präventive Maßnahmen gesprochen, ja. aus meiner Sicht. Aber wir müssen natürlich nicht nur um Prävention uns kümmern. Mhm. Optimalerweise deckt die Prävention schon alles ab und ja. keiner kommt rein. Das wäre ideal. Wir müssen aber auch beobachten, mhm. ob irgendwas passiert. Mhm. Also Detektion. Mhm. Wir müssen auch reagieren können. Mhm. Und wenn der Schaden da ist, muss auch Business Continuity Management für die Wiederherstellung einmal greifen und deswegen sind die Prozesse auch die Basis für das Thema Business Continuity Management. Welcher Prozess ist wie kritisch, mhm. damit ich da die saubere Business Continuity Plane erstellen kann, um mhm. den wieder herzustellen. Falls der weg ist, aus welchem Grund auch immer, muss mhm. jetzt nicht Cyberangriff sein, kann genauso Erdbeben sein. oder was ja,
0: absolut, absolut, ja, wir hatten das Thema, ich glaube, letztes Jahr zur Strategiekonferenz, Steffen Bersch von SSI Schäfer, der dann erzählte, wie lange sie auf WhatsApp operieren mussten, weil einfach E-Mail gar nicht mehr verfügbar war, aus Sicherheitsgründen runtergefahren. Ne? Also, Spannende Themen, die, die sofort das gesamte Unternehmen und die gesamte Zusammenarbeit mit Kunden und intern betreffen. Was würdest du denn sagen, jetzt ähm, auch mit Blick auf deine Organisation, das, auch alles, ne, das ist, ist ja ein Riesenblock und ich glaube, ihr seid da wirklich absolut First Mover auch in Deutschland äh, auf dem Level. Ähm, was würdest du sagen, was ist so eine eine Hauptherausforderung eigentlich bei dem Thema? Weil jetzt könnte man sagen, okay, ja super, dann, dann machen wir das jetzt. Okay, kostet Geld, ne? vermutlich. Ähm, aber was ist so für dich, äh, So was ist eigentlich das Schwierigste?
1: Ähm, schwierige Frage. Also diese Frage ja. ist schon mal schwierig. <lacht>
0: ja, aber ich meine, sind ja sehr viele Menschen schon ja. mal involviert. Also wie viel, gibt es diese Kompetenz da
1: draußen überhaupt am Markt? Ähm, Ausreichend? Also das eine Thema ist, Kompetenz, eigene Ressourcen, Leute, yeah. Leute zu rekrutieren und, mhm. und zu bekommen. Mhm. Ähm, da beschweren sich sehr viele Leute, aber aus meiner Sicht geht das. Okay. Ähm, in meinem Fall ist es, wir sind sehr stark international aufgestellt, mhm. 62 Länder. In Deutschland ist es schwierig, aber in anderen Ländern findet man okay. die Leute und da gibt es okay. genug Bewerber. Mhm. Was ich wirklich als Schwierigkeit sehen, ist die Leute aus den anderen Bereichen zu schulen. Die okay, vielleicht verstehe. jetzt mhm. Sagen wir jetzt, die IT, wenn wir da Leute haben, die neue IT-Systeme einführen, mhm. ähm, im Rahmen von IT-Projekten, mhm. technisch aber gar nicht verstehen, wie die Security-Maßnahmen umzusetzen sind, also mhm. und, und die Kompetenz dann fällt, das ist wirklich das Problem, weil okay. das ist jetzt nicht nur Kompetenz in meinem Bereich, mhm. wie gesagt, das ist auch in den anderen Bereichen. Mhm. Und genau das Gleiche ist natürlich in der Produktion. Wenn die Leute mhm. bis jetzt alles möglichst äh, effizient gemacht haben, die Security mhm. komplett äh, unten links gelassen haben, mhm. ähm, haben die auch kein Know-how, wie man das macht und wie man okay. es sicher macht. Ein ja. anderes Beispiel zu nennen ist auch ähm, ähm, Softwareentwicklung. Ja? Mhm. Auch durch den cyber Resilience Act müssen natürlich unsere Produkte, die sind alle irgendwo digitale Produkte mit Software mhm. dabei, sicher programmiert werden. Also mhm. wenn die Programmierer sich bis jetzt noch nie um Secure-Coding okay. gekümmert haben, denen das beizubringen und die ja. zu schulen, das ist natürlich ähm, die größte Herausforderung Absolut. aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, ja, vielleicht was anderes. Ich bin dir noch eine Antwort schuldig. Du hattest vorhin gesagt, wie kann man für das Thema besser werben oder mhm. besser platzieren? Mhm. Was wir sehr gerne bei uns machen, ist zu einem, wir definieren natürlich die Risiken mhm. und versuchen durch das Global Security-Programm, Umsetzung von neuen Projekten, die Risiken von Quartal zu Quartal zu reduzieren. Okay. Mhm. Das verfolgen wir ziemlich genau. Was wir aber auch machen, ist, wir definieren auch Opportunities, wir definieren auch genauso Chancen.
0: Ja, okay. Also
1: sprich, haben wir als Firma, wenn wir zertifiziert sind, mhm. bessere Chancen, Aufträge zu bekommen bei Kunden oder okay. leichter Aufträge zu bekommen. Ja, okay. Oder haben wir die Wettbewerbsvorteile, wenn unsere Produkte sicherer sind mhm. als die Konkurrenz, um das auch entsprechend mhm. zu platzieren, ähm, und das muss genauso adressiert werden wie die Risiken. Mhm. Und dann ist die
0: Akzeptanz im mhm. Business auch hoch, das mitzutragen. Ne? Ja. Genau. Bei den ESG-Themen seid ihr ja sowieso schon sehr ja. weit vorne. Ne? vor World, aber.
1: Und sehr oft brauchen wir das. Also wir haben mhm. teilweise auch ähm, Geschäftsbereiche in der ähm, ähm, Shipyards, also in der Schiffbau, mhm. wo wir auch natürlich äh, Militär mit unserem Separatoren mhm. zum Beispiel beliefern. Ja, ja, also wenn, wenn wir ja. dann nicht für Sicherheit sorgen, dann kriegen klar. wir die Aufträge gar nicht. Also das ist wirklich ähm, geschäftsentscheidend. Und wir haben auch im Bereich Kommunikation auch eine Kundenbroschüre definiert vor gewisser mhm. Zeit. Wir trainieren unsere Sales-Leute, wie die, mhm. die Zertifikate nutzen können, wenn die bei Kunden okay. sind. Aber auch die Kundenbroschüre, um einfach Vertrauen zu generieren, dass mhm. die Kundendaten bei GEA sicherer sind
0: also als vielleicht bei der Konkurrenz. Ja, 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 sehr gut. Also von daher sind wir auch wieder beim Wettbewerbsvorteil. ne Und das ist ja auch dann, und deshalb äh, habe ich auch gesagt, äh, ist dieses Thema hier ein echtes Strategiethema und zwar nicht nur im Security-Thema, sondern Teil der Gesamtstrategie des Unternehmens, äh, weil es dann auch äh, gewisse USP-Faktoren gibt oder sozusagen in eurer Winning Proposition euch auch da ein Stück weiterbringt. Was würdest du, vielleicht jetzt so als äh, vorletzte Frage, was würdest du denn... Ähm, ja, wo geht es deiner Meinung nach in der Zukunft hin? Jetzt wird alles noch digitaler, jetzt haben wir noch KI-Themen. Also das heißt, Angriffe werden vielleicht auch noch äh, viel sophisticateder. Ähm, wo geht es in den nächsten Jahren hin? Wie, was, was müssen die Unternehmen, was müssen die Manager eigentlich tun?
1: Also das Thema wird nicht leichter sein und wird auch nicht verschwinden. Ja. Egal, welche Statistiken man sich anschaut mhm. oder eine Analysen mhm. Jetzt nicht nur Deutschland mit den 2,3 Milliarden, aber Klar, weltweit sind es uh, Trilliarden und, und deutlich, ja. deutlich größere Summen. Ja. Äh, man muss sich um das Thema kümmern und man mhm. muss sich wirklich, wie ganz am Anfang von diesem Gespräch gesagt, mhm. strategisch darum kümmern mhm. und auch ähm, die CISOs sauber platzieren und mhm. entsprechend ähm, die Wertigkeit von der Rolle steigern, sonst mhm. funktioniert das nicht. Okay. Und wie gesagt, die SEC in den USA, die sagt mittlerweile, dass überall in dem Managing Board... Also die, die haben da nicht in USA die Unterscheidung Vorstand und Aussichtsrat, mhm. also da ist ein bisschen gemischt mhm. bei denen, mhm. aber da verlangen sie, dass Kompetenz da ist in dem Management Board. Okay, und die muss man
0: nachweisen können, ne? Richtig. Und mhm. ich gehe
1: davon aus, dass wahrscheinlich zumindest in den USA demnächst sehr viele SISUs im Management Board und auch im okay. Aussichtsrat sitzen müssen aufgrund der Regulatoren
0: mhm. von der Aussichtsbehörde. Okay, Vorteil, aber ihr Risiko. <lacht> Persönlicher. Ja, das haben wir da. <lacht> Zum Abschluss, äh, Isco, also vielen Dank für den, für den äh, großen Überblick da an der Stelle und für die Einblicke, wie ihr das äh, auch bei der GEA organisiert habt, aber vielleicht jetzt, jetzt haben wir viele Hörerinnen und Hörer da draußen, äh, die sind vielleicht in einer verantwortungsvollen Rolle, Geschäftsführer, auch im mittelständischen Unternehmen und die sagen jetzt so, boah, jetzt habe ich das gehört, ne, unsere IT macht da so ein bisschen, aber was ist jetzt, du hast gesagt, ganzheitliche Betrachtung des Themas, was sind die ersten Schritte, die man dann konkret angehen sollte, weil der Berg ist jetzt zuerst mal riesengroß. ne?
1: Ich würde sagen, alles steht und fällt mir in den Menschen. Finde den richtigen SISO, der okay. das holistisch vorantreibt. Okay. Das halte ich für das Wichtige. Okay, wunderbar. Isco,
0: herzlichen Dank für die Einblicke und vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank, Christian. Ende der Werbung.